0: NRK P2
1: Eddekopper skremmer mange, men de fascinerer og inspirerer forskere i mange land. De ønsker nemlig å finne ut hvordan eddekoppen i løpet av sekunder klarer å omdanne geléaktig masse til denne elastiske og veldig sterke silketråden. For noen dager siden så ble fløyelsedderkoppens arvemateriale publisert, og stadig prøves det ut nye områder for den fascinerende tråden. Dette er lyden av edderkoppspinn.
2: Strengene på denne fiolinen er spunnet av tusenvis av fibre fra edderkoppers silkespinn, tvunnet stramt, stramt. Det er den japanske forskeren Sigayoshi Osaki som har laget fiolinstrengene. Hvordan han fikk det til, står beskrevet i tidsskriftet Physical Review Letters. Og dette er starten på en liten reise, der forskerne kappes om å komme først i mål hvem klarer å avlure eddekoppen, dens hemmelighet. For noen dager siden publiserte danske forskere ved Aarhus Universitet, sammen med kinesiske kolleger, hele arvematerialet, altså genomet, til fløyelseddekoppen. Og med det var de et skritt nærmere målet, og klarer å lage en syntetisk variant av silketråden til disse edderkoppene. Og edderkoppforskere over hele verden følger med. Blant annet The Oxford Silk Group i England. Vi skal dit, men først ut i Sørkedalen i Oslo med insektsforsker Preben Ottesen.
3: Problemet med å benytte insektsspinnet er jo at altså i motsetning til silkespinneren, denne, denne sommerfullarven, så gommler de i morbærblader og lever tusenvis sammen. Men hvis du satte tusenvis av eddekopper sammen, så ville de begynne å spise hverandre. Så det går ikke. For de er veldig aggressivere, eller? Ja. De er rovder, og de spiser alt som rører seg. Så noen har prøvd å sette masse sånne eddekopper på en sånn stativ bortover, og så spinne ut tråd, mm -hmm. og det gikk som bare det. Man fikk en utmerket fin tråd, men produksjonen ble jo ytterlig. Slav, da, i forhold til arbeidet
2: men spinne ut tråden, da på du på måte om melke måte eh, melke
3: ut du later som at liksom, edderkoppen faller hele tiden, den ja. føler at tråden forsvinner, og så spinner den stadig ut en ny tråd
2: så du må bare trekke den ut i riktig hastighet så sånn at den kan klare å følge med liksom? ja,
3: og så har du liksom ett regiment av 50 edderkopper foran deg og så spinner, for tyn, tråden er så altså veldig tynn og så spinner du dette etter hvert som du kommer ut
4: hei, hei hei, hei et av de städena,
2: de melker ut edderkopptråden är ved universitetet i Oxford. Och på taket av zoologibyggningen står edderkoppterrariusen.
4: So the to the where we keep our on the we do this in order to keep them happy and warm during the summer and like sure they get some light
2: av varm temperatur, fuktighet och lys och masser av saftige fluer det liker röddekoppene ifølge Chris Holland biolog og en av forskerne i The Oxford Silk Group.
4: Okej. Now vi også
2: altså inn i et drivhus. Og langs veggene her så henger det svære røddekopper og So uh, what kind of spiders are
4: these ones? All the spiders that you see in here are they're called Nephila edulis, which is the golden orb-weaving spider, and they're known for making these absolutely beautiful golden orb webs. If you just look at the side of these webs or maybe even this web, you can see they've got this beautiful golden color to them. And they make very very large webs about 1 or 2 meters in diameter.
2: Edikopen Nephila edulis er kjent for å lage nydelige hjulnett, skinnende som gull og derfor kalles den også gulledekopp. Julenettene kan bli flere meter i diameter. Silken de lager har også en gyllen farge når den er nyspunnet. Disse edderkoppenettene er så sterke at de kan fange små fuler, som så blir spist av edderkoppen. Silke er det eneste biologiske materialet som ikke gror, men blir spunnet. Og evolusjonen har frembrakt det flere ganger, helt uavhengig av hverandre. Edderkoppsilketråden består av proteiner och en rekke forskningsgrupper rundt i verden klarer nå å kopiere og lage disse proteinene som en gelémasse. Uh,
4: the real tricky part now is trying to get them to spin them like the spider. So that's partly where our group comes in looking at how these materials are spun.
2: Problemet er å få spunnet denne proteingelen til tråd. Nå edderkoppen klarer lekende lett.
3: Oxford-forskerne jobber med å forstå hvordan. Man har kommet et stykke på vei, men man er ikke i mål. Man har på en måte klart å identifisere hvilke proteiner det er i eddekoppen som danner disse trådene. Og det er flere forskjellige uh, typer de har. de har. Eddekoppen har flere spinnvorter, og det er ofte sammensatt av forskjellige typer.
2: Spinnvorter, altså det er selve senteret der hvor den tråden lages?
3: Ja, disse tappene på bakkroppen mm. som lager uh, spinne.
2: Det er som rør, det er hvor spinnet kommer ut, ikke sant? Ja, ja det er riktig. Mm.
3: Og der har man konsentrert seg den tråden som edderkoppen ofte forankrer sig i den slipper seg ned fra et eller annet. Da ser du at den blir hengende. For det kan være en annen tråd enn den som den bruker i nettene sine. Mm. Og man, man vet hvilke, hva utgangsstoffene er i stor grad, men det å få dem spunnet ut så raskt og i riktig hastighet, det er problemet, for dette er en veldig sei væske.
2: Ja, for det er liksom en gelé når det er inne i kroppen på edderkoppen, og så
3: ja, det... blir
2: det en tråd liksom i løpet av no time?
3: Ja, og hvordan det skjer, det har man lurt mye på, men man mener at edderkoppen på, på en måte har forhåndslagret en del sånne proteinstrukturer, slik at de lett lar seg trekke ut. Så det er ikke sånn at man starter med en ursuppe, og begynner å trekke en tråd ut av den suppen, Nei, på en eller annen måte så har edderkoppen på en måte prefabrikert en slags tråd, gjort et eller annet og det er der problemet til kjemikerne ligger å kunne etterleggende akkurat den prosessen. Så du kan tenke deg at hvis du tar en, en skje oppi en sirup så vil du kunne trekke sirupen oppi en sånn tråd og så ryker den. Mm. Og det vil du også gjøre hvis man bruker denne edderkoppsgeléen. Det vil ryke. Men edderkoppen har altså... Lagd en struktur som gjør at den lar seg trekke ut.
2: Uhyretynt?
3: Uhyretynt og raskt.
2: Og det forstår vi ikke hvordan den
3: klarer. Det har ikke forskerne helt fått gjennombrud på. Men hvis de klarer det, så har man ett fantastisk nytt stoff. Veldig lett, uhyrestert. Og man ser for seg at man kan lage fantastiske linjer för klättrare alltså lätt og superstött klarar man att efterligne verklig edukoppens spinn mm. i massproduktion så står man framföran et ett i fiberindustrien.
2: mm ja för vi ju syntetisk edukoppter eller ja. syntetiske mm.
3: ja mm
2: det har du forsket länge på då och likväl
3: ja nej det er, ja, er komplicerad kemi Naturen ligger foran mennesker på mange felter. Tenk på flaggemøssene som hadde radaren lenge før oss, men den har vi klart å, å løse. Mm. Og tenk på disse illefluene og sanktansormene som lager lys uten at det produseres varme. Altså et helt kaldt lys. All energin går til å lage lys.
4: This is a spider paradise which has
2: a lot of rotten bananas. lot of rotten
4: bananas. See rotten bananas. We feed our spiders two types of fly. The smaller flies which are the fruit flies feed on these large tubs of rotting fruit at the bottom of the greenhouse floor. What you'll
2: see is if you Plus du sparkar
4: The
2: strever väldigt med flugorna, men edderkopporna er heldigvis väl upptragande. det er bra, för det är obehagligt store. Här på Zoologisk Institute på Oxford University är det självförklarligt mest upptatt av att förstå biologin till edderkoppen. Industrin som väntar utanför, ikke inte hålla sig med. Yes. Vi koncentrerar oss nå om eddikovens indre, underkroppen der proteinerna alltså börjar som en flytande gelé. Akkurat nå ser forskargruppen på Oxford på flytegenskapene til tråden som dannes av geléen. Om det blir tynnere, tykkere, mer eller mindre elastisk og så videre. Det er temperaturen som er avgjørende sier Hollens.
4: The nice thing about temperature is that um different things happen over different temperatures to the material.
2: But can the spiders change its own temperature to make different kind of fibers?
4: No, but that's a very interesting question actually because the spiders and silk worms are cold-blooded.
2: Siden edderkopper er kaldblodige dyr, kan de enten oppsøke steder som har den ideelle temperaturen, og det gjør de. Men de har også en annen strategi, og det er å variere hastigheten når de spinner ut tråden. Den ideelle hastigheten för att lägga en högkvalitets livline tråd för exempel alltså den de kaster sig ut med är 4 cm per sekund. Det tilsvarar fallhastigheten til detedekoppen.
4: So a normally sized
2: male. ska leverera sperm till hunden, levererar han den med munnen. En pack seddseler han har liggande där. O så har han allså et lite par med forvejn, spedesignet for å levere spermen spemen til henne. Vrt i idrivuser lages av optil 6 ulike rålder, Optimaiseert for det de ska brukestil.
4: What we have in this type of web is that we have very stiff type of silk called dragline silk, which comes out from the centre like the spokes of a bicycle, which is used for stability.
2: Den viktigste råden erselve bære i kopnete. Det du ser som spiler ut fra mitten akkurat som eikene på ett sykkelhjul. Så har du mer elastiske tråder, en ekstra styrke i tråden som går i ytterkant av nettet, og så tråden som brukes til å fange og kapsle innbytte eller trygge den lille kokongen med edderkoppegg. och det er ikke bare det gullfargete nettet som har gitt edderkoppen sitt navn, også eggposen ligger innhyllet i gulterå.
4: Du kan se disse gulgne egg-saksene. Det er en veldig far over well. der også. Og i hver av disse egg-saksene er to eller tre baby-spider.
2: Ok, så det vi ser oppe nå, det er på en måte en kokong som er nesten rund, og så er det litt sånn håret utenpå, helt gul, og på størrelse med en litt stor drue. Og her har hun også, i se, 300? To eller tre hundrede. To det inne i det vi tenker oss skal se man kan få en av disse svære edderkoppene til å hoppe. Når fanger Christopher en flue, så skal få
4: bruke. Okay. You see so what you'll see is that when I throw the fly into the web, the spider will firstly hear the fly's wings. So we'll hear the high pitched frequency and that then it knows I've got a fly in the web because the spiders have very poor eyesight and so they do all of their hunting by hearing in the web.
2: Alltså When I throw it in, it's going to be caught by the sticky types of silk. The
4: spider's going to Yes, it sticks it sticks comes away. Come,
2: come, come. Yes. Perfect. Yes.
4: Perfect. Okay. Perfect. Perfect. He's got it. Look. Okay. Oh, ah, oh, wonderful. Wow, it was so and so quick. now it's moved very very quickly to it. Yeah. It is biting.
2: We were going to bite is it in the head? No, in the back.
4: Anywhere that's uh, available. And then ah. it will now take the fly back to the center of Bye. the web. I'm
2: well and then you.
4: using a whole different set of specialized silks, which it's pulling out of its back. It's wrapping this silk around the fly to stop it from struggling and damaging the spider
2: det var ju ett otroligt har med bakbenen då som alltså hämtar den alltså upp stadigt mer i tråd så den viklar rundt den flua, som den håller kontroll på med fölehornene og tändene
4: The fly is now become paralyzed with the poisons that have been injected by the spider.
2: That that så so quick.
4: They they fast, didn't they? Yeah.
2: Nu edderkoppen biter i flua, overføres samtidig enzymer som løser flua fullstendig opp. Den blir til en suppe innvendig, og det går raskt. Allerede er redekoppen i ferd med å slurpe i seg det som var en surrende flue for et minutt siden. Nå er det snart bare flueskalle igen. Hund-eddekopper er heller ikke nådige med hverandre. Hadde det nå kommet en annen hun in på nettet til henne som er i ferd med å avslutte fluemåltidet, ville hun først hoppet opp i luften og dumpet ned på nett igjen flere ganger for å få utfordreren til å sprette, og dermed avsløre om hun er stor og tung eller liten og lett å ta. Og så blir det sannsynligvis kort process for den svakeste av dem, på samma måte som med flua. Eddekopper är kannibaler, og veldig territorielle. Hva har du hørt bak oss Gråtrost.
3: her? Gråtrost. Gråtrosten, ja. kan vi jo speide litt, det går masse for det ser... Vi går opp over langs veien her. Ja. Hadde ah, jeg sulten nok, så hadde jeg den.
2: <laughs> på folkehelsa har insektsforsker Preben Ottesen sett en del eksempler på hvordan det går når du får litt for nær kontakt med eddekoppkjever.
3: Kjevene er sånne lange og ender i sånne klør, spisseklør. Mm. Og så er de hule, forbundt med giftkjertelig. Mm. Noen som har blitt bytt av i Norge, og det gjør veldig vont, men det er ikke farlig eller dødelig på noen måte. Men disse stoffene som de sprøyter inn, de er jo bedøvende og begynner å løse opp ditt. Så det, er, så, så det er ikke noe greit. Men,
2: ja, ser men de,
3: de aller fleste sier at det, denne smerten og, og denne nummenheten gir seg i på av et par timer.
2: Men hvordan ser du det der hvor det begynner å løses opp? Kan du se det? Eller?
3: Nei, som regel så går det veldig bra. Altså, det blir to hull. Um, I huden? I huden, litt fra hverandre. Mm. Og eddergoppene bør være minst av en sånn uh, to centimeter lengde for at de skal kunne klare i det hele att å bite gjennom huden vår.
2: Men de der svære, svarte, som innimellom er i kjelleren, hvor du hänger opp klærne dine, eller jordkjelleren? Ja,
3: det er den denne kjelleredekoppen. Den liker å ha det veldig mørkt, og den har egne sine i sånne hvite kokonger, som hänger ner fra taket. Mm, biter det? Eh, altså, de er jo så sky. Bare man kommer bort til dem, så løper de det forteste de kan fremme sig. Men eh, de jeg har møtt, som har blitt bitt av edekopper, de er enten fangete med fingrene, og da skjønner jeg at eddekoppen ikke liker det. Og så var det en som kom til oss på Folkehelseinstituttet med en eddekopp som hadde bytt han. Han hadde vært på tur i skogen og kom tilbake til bilen sin og skulle åpne bakdøren på bilen. Stakk hånden under på bak der hvor man liksom klemmer for å for bak, åpne døren. Og så kjente han at det stakk. Og ser to merker i fingeren og en halvklemt halvdøy eddekopp som deiser ned på bakken och han kom till oss och lurade på om den var gift eller farlig om han skulle dø då. Men, men han var högst levande og sa att smärtan började allredig att ge sig och det var en ganske stor eh hjulspinnare. Alltså där vi finner disse korsade koppen och den typen.
4: His spider webs everywhere. It is so absolutely everywhere. So um if you look behind that female has a male
2: it. a tiny, tiny yeah, yeah,
4: yeah. minuscule. Okay. Okay.
2: Han är alltså inte like stor som en maur omtrent. It's like an ant.
4: Yes, yeah, yes, yeah, yeah, exactly. It's it's sort of an ant compared to a huge spider. It's it's remarkable.
2: Äggkupan i drivhuset på taket av zoologiska institutet i Oxford er små. Bittesmå. Og det er lurt, för då er det lätt att gömma sig för fiender. Hanner, som har klartå bliligt større enn en en mører er et godttha. Der har hunne gått med mat og err være og spise ham etter akten. Men vi måtebake til forskningen, og vad det de har funnet ut, kan brukes til. Der errlig in medicin at forskningen vår nå er spende sier Chris Holland i de Oxford Silk Group.
4: One de main places in which the market is growing is in biomedical implants. And the reason why it, silk is so good for a biomedical reasons is because it a protein, so it's made out of the same types of material that you or I are made out of.:
2: De er klart og lage et levende materiale som nervveceller kan vokse på. Du kopråden er laget av protein akk som det du je erlage.
4: If you put silk inside the body, uh, it has a very low reaction foreign body reactions so there's very little sort of um, rejection by the body
2: det är at kroppen min inte så lätt stöter veck det främmande legme och återvart så vill det bara bli en naturlig del av mig
4: and also the body knows how to dissolve and deal and interact with proteins because it does it every single day
2: and it can help bones grow back and these like exactly yeah.
4: and so unlike a titanium hip joint in which if you have it placed into your body your natural material will never grow back it will never healing Whereas with will slowly be dissolved and reabsorbed by the body which will promote healing and so may have a spider silk or silkum silk
2: du kan ha en hofte bygget opp av edderkoppsilkeproteiner men etter noen år vil det være din egen hofte klarer vi å fremstille dette stoffet kunstig kan vi altså bruke det inne i kroppen til å reparera ödelagta nerver eller när ett knust ben ska lappa samman. Allredede er edukoptråden testet ut når sår ska sys.
4: Which so it's already in a approved material to be used inside the body. And so one really interesting use of silk as a biomedical material is that in neural regeneration. And by neural regeneration I mean uh, promoting nerves that have been broken or damaged to grow back together and find each other.
2: Educopsin har också varit brukt när ödelagda nerver ska sötas och växa samman igen. Det har förr bare bara forsøkt på dyr men med goda resultater, för Telechris Holland.
4: And so that's already been tried in animals at the moment and it works. You can get about 80% motility back.
2: Jag nämnde tidigare att arvematerialet till flöjelsedderkoppen nå är kartlagt av danske forskare. Och detta är viktig viten for bioteknikerna. De jobber med att överföra syntetiska edderkoppgener till andra arter och har klarat det till bakterier, tobaksplanter och till och med gejfer. Men geitarna producerade dessvärre svårt begränsade mängder silkeproteiner i mjölken sin. Heller inte tobaken blev det nog särligt utav. Men sånn helt på tampen, våre egne edderkopper her hjemme, av dem du kommer over på tur i skogen, lager de også
3: forskjellige tråder? Ja, de lager flere forskjellige. De store hjulspinnene som du ser ut i skogen, de består av flere forskjellige tråder.
2: Hm. Men tenker, altså, det med styrken har du snakket mye om, men som turgår, går da, så er det jo særlig elastisiteten, ikke sant? Du trekker ned av dette ja. nøttet, som er det som er mest i og
3: Ja, det er jo det som også skiller eddikoppspinnet fra kevlar. Altså kevlar er veldig stert det også, men det er veldig lite elastisk. Så eddikoppspinnet har både styrken og elastisiteten.
2: Mm. Nå må vi finnet. et,
3: ja. et
2: spinn. Noen uh, småspinn er ikke altså her. Du bare, du bare
3: snudder det, så var det nede i koppet. Så der, der henger det igjen. ser du det? Er, nå er den som en jojo under meg.
2: Men det må være en dvergete den var jo så bitteliten.
3: Ja, liten. Den. ja den, den slapp seg ned med en gang du tog takk den. Ja, og den tråden er så tynn at den nesten ikke ser den en gang. Jeg ser den ikke. Nej. Så nå klatrer den på vei oppover igjen.
2: Men her er det gjennom her? Nei, hvor det? Nå går jeg feil nå. Jeg kan gå foran, etter. jeg ser at ja.
3: den som grodd dette er Eko i NRK P2.
1: Nå skal du få høre om et oppsiktsvekkende funn i smerteforskningen. Då tar jeg og fester denne ledningen på det her. Sånn, og så tar jag och trycker på knappen känner du nog nu jag.
4: Ett
1: au au det är ont.
5: Ja, här kommer den så någon. Ska bara stilla mig här. Bra att nu kan vi utföra försöka for en gång till där.
1: Okej, okay, ledningen på. Och knappen där. Nej. Nej. Känns det brona
2: Ja, men inte så mycket. Så... Det var ikke så
1: ja, kan vårt fiktive forsøksdyr ha opplevd mindre smerte fordi det kom en mann inn i rommet? Ja, det tyder en ny studie ved Universitetet i Montreal på, og hjerneforsker Per Brodal ved Universitetet i Oslo forklarer.
0: Det er forskere som, som drev med dyreforsøk med smerte, og, og da kan de eksperimentelt påføre rotter og mus smerte ved å initere irriterende stoff i i poten. Og så ser de på forskjellige tegn som kan si noe om hvor sterk de opplever. Og så fant de at en del av de rottene de reagerte, opplevde nesten ikke smerte, andre opplevde smerte. Og så begynte de å på var i alle dager er det som gjør denne forskjellen her. Og så, for å gjøre det kort, så fant de ut at forskjellen var om det var en man til stede i rommet eller ikke. Om forsøkslederen var man, så opplevde de mye mindre smerte enn hvis forsøkslederen var kvinne.
1: Og nå skal du få en pille av meg. Vær så god. Ja, den smakte jo litt bittert da.
2: Au! Ja, nå kjenner jeg at den treffer magen. Det innmari mot?
5: Du klarer for et nytt forsøk Ja, 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 ja. ja, ja. Jeg må jo nesten gjøre det ja, Du får en pill av meg også Sånn ja. mm. føles det ja, da, ja, Smakte
2: omtrent samme mm. Den her kjenner jeg Den gjør jo ikke vondt den, Samme smak, men jeg, Får ikke sånn stikkende følelse av den
0: eh, Og så har de Forfullt dette da videre, for det var jo på en måte en sånn litt absurd observasjon. Ja. Altså, for de, de, de skjønte først at her er det noe
5: som ikke stemmer. Vi får ikke datasettene våre til å reprodusere reprodu de tidligere
0: resultatene. Noe ja, er gærent. Ja, akkurat. Det, det er jo sånn som en um, bisetning. Det er jo akkurat sånn som gode forskere bør være. Ja. At når det er noe som ikke stemmer, så gir de seg ikke. Og så prøver de ikke å bortforklare men de, de, de holder på til de skjønner og det fant i de dag ut av at det var, hadde med, og det må hatt med lukt å gjøre, for du kunne ha en, en brukt t-skjorte fra en man i rommet, og det hadde samme effekt. T-skjorte fra en kvinne hadde ikke samme effekt, og hvis det var en mannlig og en kvinnelig t-skjorte, så opphevet tydeligvis det effekten. Ok, så, så hvis du har rotter i et bur, du
5: påfører noen smerte, hvis det ikke er noen forsøkspersoner, eller noen mennesker til stedet i det tatt, så så får den de distart smartere. Ja, ja. Er det en mann til stede opplever de mindre smartere? Riktig,
0: akkurat. Ja. Det, det var det de fant. Og så uh, de har forfulgt videre på sett og vis, men forelig man vet ikke akkurat hva stoffet, er, men det må åpenbart være noe noe lukt uh, stoff. Uh, og, og så kan man jo spekulere på hvorfor er det så? Sånn. Ja. Og det det de sier som virker sannsynlig er at uh, um, den mannlige lukten forteller at der er et handdyr i nærheten, og, og for de dyrene der i hvert fall betyr det at det er en som er ute. Det betyr en trussel, det kan være en trussel, for de er en som er ute etter mat som de konkurrerer om. Det kan være ute etter partner, det kan være et territorium. Så sånn når en man, et handdyr er i nærheten, så er det sannsynlig ikke lurt å vise smerte, for da viser det svakheten. Aha,
5: ikke sant? For man handdyr går kanskje etter det svakeste ja. dyret,
0: man ser? Ja, for det, da vil de sannsynligvis gå til angrep og jage bort, for eksempel. Da kan man tenke seg, dette er jo spekulationer, men, men det at det er lite hensiktsmessig å i en situation da viser det deg sårbar og, og svakere, altså. Men handdyr, sier du, eh, har de forsøkt med andre
5: arter enn mennesker? Ja,
0: det, og det er jo interessant. Mennesker er jo ikke, de jo, om det virker hos mennesker er et, et spørsmål det. Men, men de har prøvd, altså, det kan være um, lukt fra um, usteriliserte, vel Katter og hunder og hamstre har samme effekt. Må, på disse råtene? På disse råtene, eller musene. Så det må ikke være fra mennesker, men det er selv signalet om at her er det en av i nærheten, som er kanskje da sånn veldig generelt. Okay. Pattedyrhanskjønn, kanskje? Ja, kanskje. De, 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 har, de har ikke prøvd med reptiler. <laughs> det Hvem vet? Ja, okay. uh, hva kan det være for noe? Ja, altså det man ville gjette på var at det var i den gruppen av såkalt feromoner som er sånne signalkemiske stoffer som er en form for luktstoffer som, som virker inn på adferd uten å bli nødvendigvis bevisst oppfattet og som har mye med sosial rang å gjøre med tilpassning innenfor revir og, og signalisering av status og sånne ting altså min, mindre precis informasjon, mer sånn, eh, som spiller en rolle socialt. Uh, men nu skal man ju se si at hos människa så är ju lukt, luktesansen väsentligt mindre viktig for vår kommunikation än där hos djuren så sånn att uh, om om um, det hjelper at det är en manlig cyklist som i sprutten fra försällfrä kvinnlig det gänster nog att se. Ja, det är inte om pappa kommer att blåsa på såret eller mamma. Ja, det vart inte. Nej, men hur <laughs> kan, være. Ja, det, kan det, ikke, ja, må, det? det blir nog prövat ut i alla. Ja. Ja.
5: Men altså, er det sånn at disse musene eh, viser mindre smerte, eller opplever de mindre smerte? Er det noen mulighet til å finne ut av det?
0: Um, ja, altså det de, de er jo ikke så godt å vite direkte, men, men de har holdepunkt for at det er den opplevde smerten, og det er heller ikke... Sånn det er altså liksom å tøffe sig for pappa. Nei, ja, nei, og det, det hadde det oppe som en mulighet. At er det bare at de undertrykker smerten, eller ikke undertrykker, men at de altså ikke viser den, men at de kjenner den, men at de bare, akkurat som du sier, tøffer seg, viser ikke på ansiktet og sånn. Men der er de holdepunkt for at det er ikke det, altså. Det er en reell dempning av smerte. Vi vet at vi har veldig kraftfulle mekanismer, mennesker også, til å dempe smerte i situasjoner hvor det er mer hensiktsmessig for overlevelse og for greie seg enn i andre... Så det, Så det føyer sig inn i den typen av mekanismer som vi kjenner veldig godt og som også spiller stor rolle hos mennesker. Altså. Så det
5: kan selvfølgelig være at dette her har betydningen for forståelse av oss selv og er interessant i seg selv, men det høres jo også ut som dette her er veldig viktig for å tolke dyre forsøk
0: ja, og det var jo også det som de diskuterer da, er dette som sånn at nå må vi bare kaste i søppelbøtta veldig mye av den typen forskning som har vært gjort, hvor forskjeller man finner skylles, om det har vært mannlig eller kvinnelig forskjeksleder for eksempel, men så i er det jo ikke da. Men, men det er jo opplagt noe som man vil kunne burde ta med og opplyse om faktisk, burde vært gjort. Så, og, og det kan være med på å forklare en del variabilitet u, i, i resultater. Men de sier jo selv at det er jo ikke akkurat sånn at man trenger å, som sagt, forkaste all type av sånn, den typen dyreforsøk med smerte.
5: Så nå blir det ikke ansatt flere mannlige eh postdokker til å utføre den slags
0: forsøk? Nei, en av forslagene deres var jo å, for å bedre smerteforskningen si opp alle mannlige forskere.
5: Men kanskje du holder bare å opplyse om det var mannlige eller kvinnelige som utførte forsøket?
0: Ja da, og det er, det er jo det som er poenget, og, og, men det morsomme med det er jo at, eller morsomme og interessante er jo nettopp at her dukker opp en sånn fra mørke, noe som viser igjen hvor komplekst smerteoppfatning er, og hvor mange ting, og, mye og hvor mye kontekst avhengig, hvor sammenheng avhengig det er, som altså, man ikke hadde tenkt på i det hele tatt. Altså,
5: Nesten vanskelig å skjønne at man ikke har
0: oppdaget det før. Ja, men det er noe med å, å se, det, det, se elefanten i gorillene i rommet, altså. Men ingen som har tenkt på det, og det vi ikke tenker på, det vi ikke ser etter, det, ser vi, det oppdager vi ikke, altså. Det er utrolig hvor selektiv vi er på den måten.
1: Ja, det sa gjerneforsker Per Brodal, og ytterligere undersøkelser av blant annet svenske forskere viser at forsøksdyrene også får høyere nivåer av stresshormonet kortikosteron når det er menn til stede. Så en forklaring er at stresset overdøver smerten. Reporter her, det var Torkel Jemtero, og hvis du vil lese mer om mus, menn og smerte, så har vi lagt en lenke til artiklen på Facebook-siden til Eko nå. Hør flere